0: Alô, avisa que eu vou chegar mais tarde. Chegando sempre com tudo, mestre Nazário. Hoje ele tá esperto, né? Ele, pum, acaba a vinheta, já mete logo a outra, pá, não sei o quê. É, ele tá com medo que eu fale o que eu falei aqui nos bastidores, que a gente tava comentando aqui sobre ele. É, o time dele, ele, Léo José, o menino, o Globão lá de Belém, né? Tem um. Tem umas paradas aí que... Ó, vocês precisam se tornarem membros para descobrirem o que está acontecendo no reino do Globão. É, meu compadre. Muito boa noite, senhoras e senhores. Esse é o Coluna do Fly. Estamos aqui para falar do Megão. Prepare o seu coração. Estamos hoje sob a batuta de Leandro Martins Ledo Ferreira da Silva. Mágico. E, ao meu lado... Está a dupla dinâmica, meus amigos, meus irmãos, que eu tenho a maior honra de poder participar do programa com eles. Mestre Túlio e Mestre Petite. Produção, escolhe aí.
1: Irreverência e competência na resenha. Petite, o brabo das paródias. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, meu parceiro Túlio. Boa noite, toda a nação rubro-negra. Alô, galera da produção vamos que vamos, vamos falar muito de Mengão nessa noite e tamo junto, vamos que vamos galera da produção <risos> deixa pra
0: lá galera da produção <risos> Ai. vai lá produção, bota a vinheta do homem aí pô. o
2: mais querido o mais querido do Coluna Túlio Rodrigues o Grosso chegou. Boa noite. Estamos ao vivo. <risos> Só queria dizer aqui para o amigo João Guilherme: Não é negócio de é, Túlio Maravilha Rodrigues, não. Túlio Maravilha era do Botafogo. Túlio Rodrigues fica maravilhoso. Né, tudo que nosso, fez mano. gol
0: impedido em 95 no Campeonato é, Brasileiro.
2: Se tivesse VAR, né, aquele título iria lá para Santos. Mandar um salve aqui também para a nossa querida Lia Pinheiro, Matheus Coutinho, a galera todinha aí, meu amigo Peti, meu amigo Nazário, produção aí, nosso querido Anderson Darão Cavalcante, que se fosse um cara que aparecesse mais aqui iria despertar né, aqueles sentimentos mais mundanos do, né, do fã-clube, igual o nosso querido Léo José, né, que vem aí despertando né, o coração... Ali, o coração e o corpo ali, né, acendendo chamas, o pessoal quer a orelhinha dele, quer colocar ele no pote, uma coisa, né, é... né? <risos> uma coisa meio esquisita aí com a orelha, não sei o quê, mas é aquilo, né, tem gente que gosta de axila, né, e gostar de uma orelha não é nada demais, mas vamos que vamos.
0: Exatamente, hoje, 2 de dezembro, dia do samba, é, meu compadre, hoje é dia do samba, Vivo o samba, vivo os nossos sambistas brasileiros maravilhosos. E hoje, meus amigos, não sei se vocês sabem, mas hoje é aniversário de uma figura ilustríssima. Vocês sabem quem está
2: fazendo aniversário hoje? Eu, eu sei quem está fazendo aniversário hoje.
0: Petite, sabe,
1: Não sei, não. Quem é que tá
0: fazendo? Ô, meu irmão, você tá dando mole, hein? Pô, vou te falar. Fernanda Lobac, fazendo aniversário aí, hoje, é, é 37 aninhos, 37 aninhos, tá, tá com um corpinho de 20, Robinho já chegou no superchat, boa noite rapaziada, em frente sorteio ganhei no domingo e mandei o endereço lá, mas não responderam, a camisa está a caminho, tô ansioso, olha só, é, entre em contato com esse telefone que você tá vendo aí, tem o, o, o telefonezinho, Pode entrar em contato, a produção, inclusive, vai, vai anotar aí esse teu... Bota nos comentários também que a produção entra em contato contigo e resolve essa parada aí. Valeu, Robson. Robinho, muito obrigado aí pela participação, tamo junto e misturado. Ô, produção, bota uma vinhetinha aí pra gente começar a falar do Mengão. Muito bem, dieta colocada, os trabalhos estão começando, muito boa noite para a rapaziada Uri Reis, a rapaziada que está chegando aí, o Robinho que já meteu aqui o superchat, a galera vai entrar em contato com você, mas pode ficar tranquilo que a camisa vai chegar para você, seja bem-vindo, mande aí para os seus amigos, dá aquela compartilhada, dedo no like que é importantíssimo, que importantíssimo você dar aquela dedada, né? hoje sábado, sábado à noite, todo mundo espera alguma coisa acontecer no sábado à noite, pode começar com uma dedada, né? aquela dedada no like, para ficar bonitão, tomar um biricutico, até comprei um negocinho hoje aqui, tem um negócio de vinho, vinho, vou dar um tapa na testa da bezerra, vou preparar o meio campo pá, e vou para dentro, né, não, poeta? Hoje tem que balançar, balançar o barraco para ficar bonitão e amanhã tem jogo do Mengão para ficar tudo bonitão, é né? tudo levinho pá, e vamos para dentro. Agora é o seguinte, primeiro assunto da noite, nós vamos falar de Alexandro, jogador do Juventus, tem contrato com, com o time italiano né, até o final de 2024, foi convocado pelo Tite para a Copa do Mundo do ano passado, lateral esquerdo e é, segundo o Globo e tal, rolou, aí rola um certo interesse por parte do Flamengo em contratar esse jogador. Agora, meus amigos, o que me estranha e o que me deixa um tanto preocupado é que ele tem 32 anos de idade. 32 anos não é velho, mas nós estamos é, é, acabando, acabando não, né? É, estão encerrando agora... É, a carreira, né, pelo menos no Flamengo, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, nós vamos falar dos dois daqui a pouco também, Felipe Luiz, né, um monstro que, que aconteceu é, na vida do Flamengo, que jogou, e que jogou muito, inclusive, mas uh, agora está sendo cogitado para jogar e disputar a vaga, né, na lateral esquerda ali, disputar com Ayrton Lucas e tal, Ô, Alexandre, o que vocês acham dessa, dessa nova investida, se é que ela vai acontecer? Mas essa possibilidade, como é que vocês veem isso?
2: Olha, eu, eu vou... Antes, eu posso só responder aqui o Lucas Baixo, perguntando, salve, Túlio, como você está em relação à situação do possível impedimento de votar nas eleições do ano que vem? Cara, para mim, lógico que eu, que eu sempre quero votar, mas eu não faço parte de nenhum grupo, nunca fiz campanha para nenhum candidato. É, mas, por enquanto, estou impedido de votar e a gente vai buscar que essa situação mude né? dentro dos meios legais aí, é, que o Estatuto e a lei né? nos oferecem. Mas, para mim, está tá tranquilo, assim, diretamente, para mim, não, não, tem, não afeta. Né? O que afeta é simplesmente ter uma ação que, mais para frente, aí, a gente desdobra, desdobra aí as suas, os seus detalhes, né? os bastidores dessa, dessa situação. Bom, falar do, do Alexandre, né? é, assim, é, já para deixar uma, uma, uma coisa bem clara, é, não é querendo dizer que ele é um péssimo jogador, que ele é ruim, que ele não tem uma carreira é, brilhante na Europa, tá? desde 2011 lá, nada disso, mas eu acho que o é um investimento no jogador em fim de carreira, né? e que vem com a pecha como está na nossa pauta de substituir o Felipe Luiz, é, não me cabe Até porque eu vejo que hoje O cara que vai é, substituir E que vem substituindo o, Luiz, o Felipe Luiz no Flamengo É o Ayrton Lucas E eu estava vendo um post eu não, vou, eu não vou me alongar Porque é um, é um fio né, do Twitter Mas é, o nome do rapaz é Osório Lopes Então ele acompanha de perto a, O futebol italiano né? Então o cara que ele fez uma análise Essa análise inclusive foi postada Até DRT na ocasião No dia 25 de novembro e ele começa falando o seguinte... Por que me oponho tanto a contratação do Flamengo... De Alexandre como substituto de Felipe Luiz? E aí ele fala... Ele já foi um dos melhores laterais esquerdos do mundo... Mas a cada ano... Vem se tornando um problema cada vez maior na Juventus. Comento por que nessa thread. E aí... Aqui ele vem fazendo... Deixa eu ver o tamanho aqui... É, não é tão grande não... Acho que dá, dá, dá para ler. Então eu vou, vou ler aqui... Ele fala... Ó, é, Primeiro de tudo... Esse é um jogador que eu acompanho semanalmente há várias temporadas. A liga que eu mais acompanhei na vida foi a Série A, que é a liga italiana. E eu tenho um canal sobre futebol italiano. Então aqui a gente tá, é, não é um cara que, ah, resolvi, o cara acompanha, de fato. É, no seu auge, entre 2015 e 2017, ele era um jogador completo. Veloz, driblador, chegava ao fundo com facilidade, fazia gols e ainda era um defensor de elite. E ele colocou com letras maiúsculas, absolutamente de elite. Aqueles ferrolhos no auge do Alegre Bal passam também por ele. É, entretanto, a partir de 2018, podemos ver uma queda física inicial. Ele começa a se mostrar mais lento, com mais dificuldade de chegar ali entre o fundo, seja driblando em 1x1 um um, ou em ultrapassagem. Em 16 e 17 ele fazia 1,9 passes para finalização por jogo. Nas temporadas seguintes, esse número vai de 1,0 né, a 0,5. É, entre 16 e 17, ele fazia 1,8 dribles por jogo, ou seja, quase 2 dribles por jogo. Nas temporadas seguintes, esse número vai de 2 né, a 0,0, ou seja, o cara chega ali ao ponto de não conseguir, em um, uma partida, fazer um drible. Se ele parou de ser uma ameaça ofensiva, o que fazer com ele? Ele, de fato, ainda defendia muito bem, Joga, jogar mais atrás no campo, talvez. Isso foi mais visto já com a chegada de Maurício Sarri, inclusive. A partir daí, os problemas se acentuaram lentidão para dominar, girar o corpo, identificar boas opções de passe, erros, erros graves, erros que custaram pontos, títulos. Muita gente compara com a situação do Felipe Luiz, que chegava estereotipado como lateral defensivo. O próprio Felipe já falou que era meia na base. Ele é um organizador, construtor por, por essência. Alex tentou ser e falhou. Isso por si só já seria um impeditivo para o Flamengo, que buscou jogar nos últimos anos com mais posses de bola, controle de jogo negar essa contratação, só que agora nem a, solidoi, a solidez defensiva ele garante mais há pelo menos duas temporadas virou cada vez mais recorrente, ver o Alex perder duelos Chaves que geraram ger, 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 geravam, perdão, gols ser facilmente batido em situações de um a um e se tornar um jogador mais faltoso, importante lembrar que ainda em 2018 ele havia assinado uma prorrogação com extensão automática, para ele parar isso aqui não nos interessa, o clube tentou residir o contrato, o que obviamente ele rejeitou, porque, como já foi dito, ele é muito bem pago. Isso ferrou bastante o clube, que queria trazer o Laporte para substituir. Hoje, o Alexandre está lesionado, jogou apenas dois jogos na atual edição da Série A, e o time parece ter uma defesa intransponível, porque Bremer, Danilo, Gatti e até Rugani parecem garantir mais segurança que ele. Na temporada passada, foram 20, 25 jogos pela Série A em que Alexandre atuou, é, atuou, e em nove o time não sofreu gol. Nessa temporada, são, são dez jogos sem ele, e sete jogos sem, sem, sem sofrer gols. Então tá aí, cara. Eu corroboro ali com a análise de um cara... Como, que... É,
0: que é, como é que é o nome do cara que botou isso aí, que postou?
2: É, é Osório Lopes, tá? É, arroba Osório, underline, Fladejo, Osório Lopes. Então, acho que se botar Osório Lopes... Lá e lá.
1: arrisco a dizer que o Osório é mais competente do que muita gente que tá lá no Flamengo, hein, Túlio? O aí é, o cara né? trouxe uma análise completa o cara sabe o que o Flamengo precisa, né? é bom a gente voltar aqui, que a gente, mesmo sem ter uma análise tão completa, porque a gente não assistia o campeonato do Varela, a gente falou aqui, será? É esse cara que o Flamengo vai trazer para o lugar de, de, de um lateral ofensivo? Então está aí, então... Toda essa análise aí, né? Uma análise, completa, análise dele Já dá para entender que ele não serve para o Flamengo. É
2: porque... Não se serve, a gente
1: não
0: serve.
2: Com o Felipe Luiz, é, é, se a gente for pegar as temporadas do Davi Luiz, 19, 20, 21 e 22, né? É, lógico, ele oscilou, né? Oscilou assim como o time oscilou né? durante essas temporadas. 2023, eu nem considero porque ele pouco jogou essa temporada. Mas... É, você via que você vê que nessa questão de ser um lateral construtor, até o Petit fala, sempre lembra muito disso aqui, é, isso foi o forte dele ali. Inclusive nessa questão de ah, ele vai ser defensivo, ofensivamente o Felipe Luiz também foi muito importante por ali numa triangulação que o Flamengo teve durante algum tempo né entre ele, a Rascaeta e Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Né? E assim, cara, a inteligência do Felipe Luiz é algo fora de série. Até teve o post do Alex lá, né, que que gerou para mim mais uma polêmica vazia, que ele está dizendo que todos aqueles jogadores que ele cita antes, o Felipe Luiz é mais inteligente do que todos eles, e que o Felipe Luiz joga futebol com a cabeça. Então, você vai trazer um jogador que já não tem a mesma característica do Felipe Luiz, tá? ele ofensivamente já não rende mais na Europa e defensivamente tem deixado a desejar. E outra, virou um problema para o Juventus. E com 32 que... anos. Com 32 anos queria rescindir com ele, ele não quis porque ele tinha uma renovação automática, né? fez valer o contrato e o time, sem ele, defensivamente está muito melhor. Então, assim, esse é o cara que o Flamengo quer trazer para o lugar do Felipe Luiz? Né? Então, assim, eu não vejo sentido de trazê-lo. E, repetindo, é, se ele vir para o Flamengo, já canta a bola aqui, o Ayrton Lucas vai continuar como titular, a gente vai estar tá pagando, talvez, um salário a nível europeu dentro da realidade do Brasil um cara que vai ser reserva. E aí, o Nazário fala isso, né? Pegando aqui mais uma vez uma, uma referência de um companheiro. É, não vale a pena o Flamengo comprar o problema, trazer o problema para ele. Por que não buscar um outro lateral, talvez mais jovem, com potencial de, de repente, é, é, se titular, ou de compor elenco, mas que mais para frente ele possa é, ser titular, assumir o lugar do, do Ayrton Lucas, ou, de repente, um lateral é, mais defensivo, mas que também tem algumas características ofensivas, ou buscar esse lateral construtor, aí ficaria um trabalho para a nossa análise ali de desempenho. Então, assim, para mim, não estou dizendo que não tem que contratar, de repente, para compor ele, mas pra, com essa peste de vem para o lugar do Felipe Luiz, tem a mesma característica. Eu acho que ali, dentro da, da análise do Osório, que é um especialista em futebol italiano, não valeria a pena para o Flamengo, não sem outra condição, o cara ganhando bem menos e tal aceitando a realidade aqui, né?
1: Eu, e, na minha, e na minha opinião, o Flamengo 32 também não pode citar. É, não, mas 32 anos, na minha opinião, isso aí, para mim, não é o maior problema, não. O maior problema, não, mas, que tu que quando eu eu ele tô chega com 32, está voando? Tá não, mas eu estou citando
0: 32 anos, porque existia, pelo menos até a semana passada, um pensamento de que o Flamengo não iria mais contratar jogadores acima de 30, é, sim,
1: né? Sim, o próprio Rodolfo Landim foi bem parece claro. que, É, parece que o próprio Rodolfo Landim entende que jogador do Flamengo, agora, para ser contratado, tem que estar no máximo com 27 anos, a não ser que seja um muito acima da média. O que eu estou falando, o cara está com 32, mas está voando tá no seu melhor, aí beleza, mas não tá. Ele já está em declínio. Vale a pena você trazer um jogador que está em declínio na carreira? Para o Flamengo, acho que não vale. Em outros clubes aí, eu acho que ele chega e chega e joga. Mas você, a cultura falou, você vai trazer um cara, né? Que, que, que a probabilidade dele ficar no banco com o Lucas e, e ficar no banco de verdade, aquele de nem disputar a vaga pagando um salário altíssimo, esse cara, aí não vale a pena, né? Aí não vale a pena, o Flamengo tem que fazer e, e procurar e tem, o jogador e tem mais que, joga jovem é. que consiga cumprir as funções. E tem aquele Fala, detalhe, cara. a gente
0: sabe que ano que vem, tem aquele detalhe, a gente sabe que ano que vem é ano de Copa América, vai ter uma maratona de jogos e não dá para contar somente com um jogador por posição. A gente sabe que tem cartão amarelo, que tem contusão, que tem seleção, que tem cartão vermelho, que pode ter algum problema com o cara, então assim se eles é, tiverem mantiverem esse posicionamento, por exemplo, de contratar o Alexandre, nada contra o jogador, mas eu acho que o Flamengo, né? Eu falo e vou repetir, o Flamengo não pode comprar problema. O Flamengo tem que comprar solução. O Flamengo tem dinheiro para isso, né? E a análise aí do, do nosso amigo aí o Osório, cara, ela é cristalina. Ela mostra por a mais b que o cara não 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 é, é, desgastou, não tem mais velocidade, não tem mais a mesma pegada, não consegue chegar no fundo, já foi um jogador e que tinha essas características como ponto forte? Foi. Hoje não é mais. E a tendência é que isso vá se deteriorando com o passar do tempo, até porque isso é muito natural. Então o Flamengo não precisa, não pode, não deve comprar um jogador, principalmente para jogar na lateral. E quem jogou futebol em campo sabe disso. Jogar na lateral não é para qualquer um, é uma das posições mais difíceis e mais complexas, porque você tem que estar muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Felipe Luiz é um caso à parte, porque o cara é inteligente, o cara começou a carreira, inclusive, como meia, é, é, é o tipo do cara que lia o jogo, né? ele, na verdade, o Felipe tem até negócio que sacaneando aí, dizendo que ele era um técnico jogador, que ele lia o, 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 a, a função tática do adversário. E aí, com isso, ele jogava com inteligência. Não era veloz, não tinha, não tinha drible, não tinha arrancada, mas era um cara que jogava demais, o cara não errava a Não erra, né? Está jogando ainda? É, ele, ele tem isso como um ponto forte, só que com a idade chegando, o cara não tem mais explosão, não dá mais para trabalhar a marcação. Então, assim, a gente está vendo que... Em se confirmando essa transação, pô, cara, 2024 pode começar a botar as barbas de molho e a gente vai, vai ficar com raiva de novo. É, o, que, que o, que vai, assim.
2: o que pode acontecer é a gente continuar tendo um lateral, que é como, é, é como esse ano. Esse ano praticamente a gente não pode contar com o Felipe Luiz, né? O lateral foi o Ayrton Lucas. É, é, acho que pode isso, isso acontecer. Agora. É, também, caso o Flamengo traga o Alexandre. Aí eu pergunto, é, custando quanto? Custando quanto? Ah, vai trazer um jogador de graça, um jogador de renome, que não sei... A gente viu, tem aí Vidal, aí a experiência do Vidal, jogador de alto renome internacional, não sei o que, não sei o que lá. Qual foi o retorno que o Vidal deu para o Flamengo, tá? estou querendo dizer que, não, que ele não contribuiu, mas ele não foi. É, ele não foi eu o protagonista. o É, o tenho tenho protagonista. Tenho o líder que a gente esperava que ele fosse, o jogador do quilate dele do nome dele. Então, assim, é, 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 assim para mim seria uma aposta, porque diante de tudo ali que o, que o Osório coloca dentro da, 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 da análise que ele faz, e, cara, se for para trazer uma aposta, eu arriscaria um outro jogador. Ah, Arthur, você tem nome? Cara, eu não tenho nome. O Petit cansa de falar aqui que lateral hoje do direito e esquerdo é um problema do mundo inteiro. Tem poucos. Mas assim. Se a gente tem, tem, um, tem um, um setor de análise, né, de inteligência, de análise de desempenho e tal, é a obrigação deles encontrarem esse jogador. E assim, esse jogador aí tem, já tinha que ter lá no Flamengo, como o Petit falou. O cara chegaria até com mais detalhes, né? É, de olhar e falar, olha, esse cara aí está em declínio, ele não consegue mais render como ele já rendeu é, 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 ofensivamente, defensivamente. né E o Flamengo arriscar a contratação. Então, assim, vai vir mais pelo nome. Vai ter. Vão ter 500 jornalistas, 500 repórteres, não 50 sei quantas manchetes. É... Mas, assim, eu, eu tenho meu pé muito atrás, assim, tá? Muito, muito atrás mesmo, vindo com essa. Já vou falando aqui, com essa condição de. Pô, o cara vem da Juventude, o cara foi para a seleção brasileira e tal, e não sei o quê. Mas. É, vamos ver se, de repente,
0: alguém. Levanta o bracinho e fala, olha, não é bom negócio não, né? Pesando aqui os prós e os contras, não seria uma grande transação para o Flamengo. Até em ter, se você parar para pensar, um cara que tem 32 anos e você contratá-lo por minimamente duas temporadas, no final do contrato ele tem 34. O dinheiro que você comprou, você não vai reaver. Ao par você comprou um lateral com menos idade, né? há um potencial menor, menos conhecido, coisa e tal, mas é um ativo que daqui a três, quatro temporadas você pode vender e recuperar o investimento. Agora, sinceramente, comprar um cara de 32 anos, de novo, nada contra o Alex, é, é, nem acompanho o futebol lá da, da Juventus, mas acho que é pouco inteligente, é, ainda que o Flamengo tenha propagado através do senhor Rodolfo Landim, que o Flamengo vai abrir os copos para disputar 2024, como se fosse o último, a última temporada da história, coisa e tal, se começar assim, começa muito mal, né? Pelo menos é o que a gente está vendo aí com a, a contribuição do nosso amigo Osório. E o Fernandes está mandando um salve aqui, poeta, Nazário Petit, o, Ro, o Robinho, inclusive, Petit, ele botou... Flazoeira também está chegando, mas o jogador bichado não dá. E o, o Robinho, que mandou o superchat, ele falou que você é o pai do Fla Paródias e perguntou se você não pode fazer uma, uma paródia para a rapaziada.
1: Inclusive, né, tem umas coituras e a gente está preparando um negocinho aí que deve vir coisa boa aí. Aguardem! Aguardem! Aguardem!
0: Bom, para você ficar sabendo, fica ligado no coluna do Flaque. Tem coisa boa, tem jogo, tem transmissão, tem o jogo contra, não, o, o negócio do o, o Secando o Futebol Clube. Entendeu? Tem reportagem. Hoje nós tivemos uma, uma mega reportagem falando sobre o terreno do gasômetro com imagens aéreas, né? Eu, quase que eu chamei o, aquele maluco da Band, o meu nome, o da Pena. Me dei vasos e A gente. A gente viu o ah, Léo, Léo José, na coma, helicóptero.
2: né? É, Léo José dentro do helicóptero, aqui se comunicando diretamente com o Daronco lá é. embaixo, aí lá em cima, pá, pô, aquela coisa, aquela coisa, pô, coluna do Fla outro sugiro a galera ver essa matéria aí, tá muito, muito boa.
0: Coluna do Fla contratou um helicóptero, meu irmão, aqui o bagulho é doido, então vamos, vamos pra dentro se inscreva, compartilhe, torne-se membro e vamos que vamos. Amanhã até jogo, hein? Amanhã a gente está aqui, hein? O Flamengo espera a volta por cima de Thiago Maia e não pretende liberar o volante em 2024. Thiago Maia que no jogo passado saiu sobre fortes vaias, né? Foi muito criticado e tal, vem sendo muito criticado em função das últimas atuações do volante, né? Não tem sido um ano muito bom, conforme, por exemplo, foi 2022 em que ele atuou de maneira mais convincente né? e é, teve uma temporada melhor o ano passado. Esse ano ele não conseguiu se encaixar muito bem. Diante disso, o Flamengo é, entende que ele está é, dentro dos planos para a reformulação de 2024. O contrato com ele é até dezembro de 2026. O Flamengo entende que só pode liberá-lo caso ganhe, receba uma, uma proposta muito, mas muito interessante, e assim poderá liberá-lo para um outro time. E um outro detalhe é que ele tem na concorrência ali, como primeiro volante, Eric Pulgar e também o Alan, que foi comprado. O Alan é aquela história, o Alan era um carro que estava na oficina, e o vendedor falou para o comprador o seguinte, ô, otário, ô, quer dizer, ô, meu amigo, é, o carro está na oficina, mas é porque tá pô, estou trocando vela e tal, estou dando uma regulada no carburador, porra, o cara está fazendo uma limpeza no sistema de, de arrefecimento e tal, pá, 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 vou fazer uma higienização no interior também para te entregar o carro, beleza. Não tem multa, não tem folga na suspensão, porra, os pneus são novos, o carro é flex, total flex, tem GNV, tá tudo pago, o pva tá bonitão, tá tranquilo Meu irmão, você vai entrar no carro, vai botar gasolina e vai rodar, tá tudo certo. Valeu, otário. Ô, quer dizer, comprador. E aí o Flamengo chegou lá no galo, pá, pegou a lã e, porra, o carro não saiu da oficina ainda. Saiu, mas aí deu um probleminha de entupimento no, no carburador... É, porra, tinha um negocinho lá no. Estava meio desalinhado, tinha que fazer cambagem, coisa e tal. Voltou para a oficina né? e de repente ele vai sair da oficina de novo. Essa é a situação. O Thiago Maia, que não enfrenta uma temporada é, favorável, assim como grande maioria dos jogadores que atuaram em 2023, mas o Flamengo ainda assim aposta na sua volta por cima na temporada de 2024,
2: meus amigos. É, vou falar rápido aqui do Thiago Maia, já tô vendo um comentário aqui do Zaraba, né, falando sobre a sobrecarga que ele que ele tem ali, mas eu acho que o que o único problema que o, eu vejo que esse não é o único problema do Thiago Maia, não é só a questão de marcação, mas também a saída de bola, né? Ou seja, é o passe. E acho tem errado que errado é muito, né? Muito. E é isso que para mim tá pegando e não é, muito mais e não,
1: é, e, não, e não é de agora. Nunca fez, ele nunca teve assim uma temporada consistente. Sempre é altos e baixos, né tudo. É, cara, assim, nunca é uma parada mesmo. Assim, fez um ano maravilhoso.
2: Nunca é. Eu, eu, eu vejo assim e é, é uma opinião. Eu acho que o Thiago Maia ele depende muito é, é, de você ter um sistema de jogo. E aí eu falo do coletivo todo funcionando. Quando há um desequilíbrio, ele tem dificuldade. A gente pegou os últimos seis meses, ano passado, a, a, a dupla de volantes era ele e o João, o João Gomes, é, ele foi bem, ele, não, ele nunca foi, é, assim, craque, né? O cara que mandava ali no meio, porra, o cara jovem externo e tal, não é esse cara. Ou o cara com grande visão de jogo, como tem um Pulgar, ou o cara das bolas, ele não é esse cara. Ele é aquele cara que, quanto menos ele, ele aparece, é melhor, né? E ele sempre foi esse, vamos dizer assim, esse bom coadjuvante, vamos colocar dessa forma. E, e eu acho que ele peca muito nessa questão. E aí, meu amigo, assim, você tá ali, é, ou o primeiro volante, ou ele tá destruindo a jogada, ou ele vai ser o primeiro jogador a estar tá recebendo quando os zagueiros é, estiverem destruindo a jogada. E você erra, meu amigo, aí é difícil entendeu? E aí tem problemas de posicionamento, questões que, que aí eu não sei se é, um, é tipo, ah, chegou um treinador, ele não tá conseguindo... Mas assim, ele, ele é, é titular de forma recorrente, né? Porque é, o Gerson, como o Gerson também atuou em outras posições, ele acabou fazendo dupla em vários momentos com o com, com Vitor Hugo ou com o com, com Pulgar, né? Então, ele, ele jogou. E aí, essa questão do Flamengo segurar ele, eu acho que é até natural, cara. O cara tem... O cara tem né, vamos botar mais três anos de contrato. Você não vai chegar ali, vai para o mercado e você vai detonar o jogador, até porque você vai estar tá desvalorizando um ativo seu. Né? Mas a grande verdade é que hoje o Thiago Maia não tem condição de ser titular do time. Essa, essa é a realidade. E, e o Flamengo aí tem uma visão correta de tipo, ah, a gente vai liberar ele se tiver uma ótima proposta para tirá-lo do Flamengo, né, é, e, e assim, e acho natural, mas eu não vejo hoje, pelo futebol, que ele vem apresentando que, que ele possa dar a volta por cima a ponto de ser titular do time, tá, a ponto de ser titular, mas eu também espero até para o Flamengo conseguir, né, ali usar a, a revenda, né, conseguir reaver a grana também que investiu nele de volta, que ele consiga voltar a jogar bola, mas, mas essa, esse tipo de atitude do Flamengo, acho que é natural até para você não desvalorizar o atleta no mercado. A minha grande preocupação sempre é, a, é, a, é quem eles vão trazer para o lugar. A gente está vendo aí, sai Felipe Luiz, querem trazer o Alexandre que tanto tecnicamente, fisicamente, clinicamente, o cara está muito abaixo de que quando o Felipe chegou aqui. Né? E, e acho que o grande problema do Flamengo é justamente a reposição dos jogadores né? uns assim, muito acima da média, como, como o João Gomes, outros medianos, e aí você sempre vai repondo com os jogadores inferiores, é só olhar o que foi feito na lateral direita, a gente tem três que não vale pelo, pelo Rodinei, então, que saiu ano passado, de graça, o Flamengo não quis renovar, né, um problema.
0: E aí, Petinho
1: É isso aí, cara, Eu concordo muito com o como o Túlio está falando, né? Se a gente, se o Flamengo não se preocupar, né, em trazer para o Flamengo jogadores que seja melhor do que os que estão saindo, né, fica fica complicado. Eu acho o Thiago Maia um bom volante, tá? Acho ele um bom volante, só que precisa estar dentro de um contexto. A minha opinião até Vou até me basear pelo último jogo contra o Atlético Mineiro, né? O time do Flamengo não conseguiu fazer a transição ofensiva e defensiva com, é, com precisão. Tanto que o Atlético Mineiro saía com rapidez, com, com passes de primeira, e o Flamengo estava perdendo as segundas bolas, né? A primeira. Então isso aí fica muito difícil para um time que joga para frente como o Flamengo joga e você tem o volante, né? Que joga com, com uma frente ali, por exemplo, com as rascaetas, Gerson, vamos botar aqui o Everton Ribeiro. São jogadores que não são jogadores de marcação, mas são jogadores que, quando eles dão um pouco mais dele, todo mundo dá um pouco mais e o posicionamento está certinho, né aquilo ali ajuda todo mundo, todo mundo é ajudado. E quando isso não acontece, estoura logo no volante. A gente lembra. Uh, o que o Gerson passava, né, quando estava jogando ali, atuando de segundo volante ali. E a gente aqui, né, falando muito do Gerson, da pauta de intensidade, disso, aquilo, só que aquele Flamengo de 2019, ele não existe mais, onde todo mundo marcava muito, né, a linha muito alta, e quando o jogador ali conseguia dar um drible ali e cortar alguma linha, um derruba, faz a pauta técnica, todo mundo recompõe novamente... E aí fica difícil, não só pra, para o Thiago Maia, não, como para qualquer volante agora. Um jogador que joga no Flamengo, principalmente nesse Flamengo de hoje, não pode ter um índice de passes errado, como tem o Thiago Maia. Então, o Thiago Maia hoje não tem condições de ser titular no Flamengo, mas também não pode ser execrado. Tá? Vive um, não vive uma fase tão boa, mas considero aí um bom volante e o Flamengo na minha opinião, está fazendo certo. Só vai liberar caso né, tenha aí uma grande proposta. É, o fato é que o, o Flamengo...
0: É, eu concordo com o Túlio quando ele fala isso, até porque o cara tem mais é, dois anos, né? 24, 25... Ah, não, tem é. três anos. 24,
2: 25
0: é. e 26, dezembro é. de 26. Então, são três temporadas é um jogador que a gente não pode nem dizer que é um jogador fraco, ruim, mediano, é um bom jogador, é, eu acho que ele tem esse detalhe, ele oscila um pouco, e vocês mataram a pau quando falaram que é, ele depende muito do esquema tático que tem, principalmente no meio, né ele precisa estar com tudo muito fechadinho para que ele não não apareça muito, né quanto menos ele aparecer, ele é igual ao juiz, né? quanto menos ele aparecer, é sinal que... Taticamente, ele estava funcionando de maneira satisfatória. Mas vamos ver é, o que, que vai acontecer. Eu estou muito curioso, estou para passar Natal logo, Réveillon, coisa e tal, começar janeiro, para ver como que o Flamengo vai atuar no mercado, né? como, é que, como é que vai pintar as oportunidades de mercado. Isso está me deixando muito curioso. Né? Janeiro é, é logo ali. Né? Vamos ver o que, que vai acontecer dia 2 de dezembro agora. Janeiro daqui a pouquinho... A gente vai piscar o olho e daqui a pouco chegou janeiro. Bom, continuando a nossa pauta aqui, o nosso querido Felipe Luiz e o Rodrigo Caio, eles foram homenageados e a produção vai colocar o vídeo... Não é isso, professor? Vai botar o vídeo? aí produção Pô, é, produção Pô, é O sentimento pelo clube é externo que a gente sente também.
3: Você é um cara que não pisa nos ruas, um cara que fala do Flamengo, que não conhece o não fala da própria família. E aí, não tem como passar pelo Flamengo e a gente não, não lembrar eternamente Agradecer por tudo, por toda a contribuição Todos os jogos, todos os títulos O cerimônia que você é aí é, fala por si só Obrigado por ter de coração, irmão Obrigado Tá? Valeu. Obrigado Deixa
0: É só o Rodrigo falar Falei pro Rodrigo ontem Muitos chegam aqui e títulos Passam por aqui, não Pouca gente ganha a respeito de vocês da, da nação.
3: Muito feliz, mesmo Obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pela bandeira aí. É um presente é nosso menino, é menor, é, Significa muito pra gente, pode ter certeza. É, é, é. Pra você. não é fácil. um é da Obrigado. Mas, não, você não é diferente, mano. Você não nasceu aqui, mas a, é... o teu comportamento, né? O teu foco, o teu comprometimento com o Flamengo, a gente. Conseguiu enxergar desde quando tu chegou, sempre dando a vida desde de campo. Acho que é pra você tem esse carinho por você mesmo nesse tempo lesionado porque você é um cara que veio e respeitou o Flamengo. E isso não tem preço não. Então eu agradecer por tudo. fundo. Amônio que você é também o é uma sra. Mônica limpa. Muito grato pela tua passagem aqui. Que vai ficar também eternamente o no nosso coração. Não, não. Obrigado de coração.
0: tá aí é uma homenagem que a raça é, segurou. E se fosse eu, eu não, eu não segurava, não. Eu não consigo segurar, não. Eu choro até inauguração de padaria, meu irmão. Eu sou um chorão. Começou a falar que eu sou gente boa, pá, não sei o quê. Na primeira estrofe do parabéns para você, eu já tô, já tô abrindo a boca, já tô chorando mesmo. Eu não seguro, não. Justa homenagem para dois bravos jogadores que chegaram no Flamengo. E uma, uma coisa que foi falada tanto para um quanto para outro, que os dois respeitaram o Flamengo. Né? E isso é uma verdade, a gente não pode deixar de concordar é, por tudo que os dois fizeram pelo Flamengo, pelo respeito, pela dedicação. Infelizmente, um está encerrando o seu vínculo com o Flamengo em função da idade. Né? E, e eu achei muito bacana uma, uma, uma atitude muito... muito é, é, gigante, cara. Quando... O Felipe fala que quando ele não conseguisse mais disputar uma vaga no Flamengo e tal, que não ficasse à altura, ele entregaria o boné dele, né? E ele... é difícil o cara entender isso. O jogador de futebol, é a maior... acho que a maior dificuldade do jogador de futebol é saber o momento de parar. Né? Porque às vezes o cara não quer parar e tal, e acaba brigando contra os dados, né? acaba brigando contra os números. E isso é ruim para ele. Eu acho que o Felipe Luiz... Né, esse tipo de atitude deveria acontecer com outros jogadores. O Petit sempre fala isso, né? O Flamengo tem o talento de queimar os jogadores que um dia foram ídolos e aí vai cozinhando, 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 até o cara cair na, 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 na língua da galera. Mas uma, uma justa homenagem para os dois, né? E são, são dois caras que ficaram gravados na história do Flamengo. São dois ídolos?
2: Eu, eu, eu coloco que sim, né? Mas eu coloco o Felipe Luiz um pouco acima do Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio, vamos combinar, né? Jogou talvez aí uma temporada e meia no Flamengo, né? É, joga 2019 ali e depois já em 2020 já com muitos problemas, depois foi né a, a parte física dele não deixou... A parte clínica, né na verdade, não deixou mais ele jogar. É, e né, Uma homenagem justa da raça para ambos. E aí mostra né o quanto foi algo incompreendido aquela ida da raça. né é, Na semana seguinte, a gente ter perdido a Libertadores com a falha do lado belga e os caras irem lá para fazer vídeo com o cara. Né? Acho que para você... É, algo que nunca foi feito. Os caras estão indo ali homenageados. Os caras que merecem, né? Que tem história aqui, que fizeram. O Felipe Luiz Rubro Negro desde criança, né? Não começou a carreira aqui, mas ele tem um sentimento de torcedor do Flamengo. O Rodrigo Caio, como até uma cola fala ali, né? Ele não começou aqui, mas ele já falou que já o filho dele já torce pro Flamengo. E hoje ele é Flamengo, né? Ele é, é, também... Né, tudo que ele ganhou no Flamengo, né, que ele não ganhou, não conseguiu ganhar no São Paulo, o carinho da torcida com ele, mesmo nos momentos difíceis. Então, algo que fica marcado amanhã promete ser um dia muito especial, né, porque despedida dos dois, estão né, é, é, estampando o ingresso, a gente deve ter é, momentos... É o último jogo dos dois no Maracanã, é, então acho que vai ser um, um dia muito emocionante para ambos os jogadores que vão entrar para a história, já estão na história, vão entrar não, já estão na história e merecem aí o carinho da, da torcida e justíssima homenagem. Falar igual aquele personagem lá do Renascer, é né? Justo, justíssimo. José que justo, justíssimo.
0: É. Olha ah, só, que você que está chegando aí, ó. Dedo no like, compartilhe, se inscreva. Eu tô vendo aqui, ó. Socorro, Gaião. Boa noite. Estamos assistindo aqui diretamente de Serra Branca, Paraíba. Um beijo, um abraço. Primo Nazário. Minha prima está lá na Paraíba. Um beijo para minha Isso, cidade, aí. Serra Branca. Que está assistindo aí a gente. Dá um beijo no meu povo aí. Tô com muita saudade. Daqui a pouco eu tô chegando aí, hein? A rapaziada chegando junto. Então, se inscreva, deixe deixa o dedinho no like para ficar bonitão. E aí, Peti? Peti tá hoje, hoje tá com fita de, 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 de presidente de organizada, não tá não, Tui?
2: Tá, tá lá. <risos> tatu, tatu, tatua, tatuagem no braço, não, tá camiseta. Tá calor é, pra cacete.
1: Mano, caceta, eu tô aqui, irmão, na moral, eu tô
2: me pingando aqui, Deus. mano. Ainda tô de Falou blusa preta caceta. ainda, que ideia, né? Irmão,
1: Puta. irmão, esse, você viu, é, viu o Rodrigo Caio, pô, sair, cara. Tinha, sabe, as lesões atrapalharam muito ele. Tinha muita coisa pra fazer no Flamengo ainda. Um zagueiraço, porra. Eu lembro do jogo dele, vocês vão lembrar também, Flamengo e Inter, mas que o Guerreiro saiu chorando e sangrando. Meu irmão, Rodrigo Caio só tá rasgando, eu gosto muito. Sorento tá rasgando e quando a bola tá no pé dele, sabe jogar, sabe distribuir o um jogo, Pô, sabe é, passar ali as primeiras linhas, sabe driblar. Até ter dias jogou de volante e jogou muito, né, cara? Então são jogadores que poderiam que teriam aí que ser eternos, né? Mas infelizmente as lesões do Rodrigo Caio atrapalharam muito ele no Flamengo, mas tá aí, né, uma homenagem justíssima. Felipe Luiz, um jogador que, particularmente, eu, eu, a gente viu pela seleção brasileira, né, ali, alguns jogos e tal, mas depois que você passa a acompanhar o jogador de perto, é que você conhece, porque quando ele vem o seu time, que você tá vendo ali o tempo todo. E o Felipe Luiz, um jogador inteligentíssimo, aquele passe por dentro, né? Aquele passe que vem cortando a grama, e jogador extremamente inteligente, um jogador que pensa o jogo. E também, né, a idade chegou para vai chegando para ele e depois o cara não consegue ali se manter no alto nível, não é nem técnico não. Que o Felipe Luiz tecnicamente ele tá bem. É físico, cara. Se a parte física dele tá boa, ele consegue jogar tranquilamente mais um tempo no Flamengo, então muito justo, cara, muito justo a homenagem aos dois e espero que, sejam, que seja assim, sabe, daqui pra frente é muito ruim você ver um jogador do Flamengo, os ídolos não os safados, que tem um monte de safado aí que saiu até pela porta da frente e que torcedor é idolatra esse safado aí mas os caras iguares que respeitaram o clube até o fim é maravilhoso e Linda homenagem, macula lá, raça rubro-negra, está de parabéns.
0: Imagina se, o Felipe Luiz, imagina se o Felipe Luiz tivesse fisicamente a mesma composição do Zé Roberto.
1: Aí tá maluco, aí é sacanagem. Já pensou? Já
2: pensou? Zaraba, Zaraba tá querendo levar um ban, né? Poeta é o Cegovinha da paródia. Que tem, não, tem, ó, não torço o Botafogo. Não tem nada a ver com C.ovinha, entendeu? E, e, e isso ali da, da, da paródia, eu faço, é, eu, eu, eu faço de outra forma, né? Mas ganhar um banner, o Zaraba Oliveira. Não é membro. Não, tá dois
0: bota... tá dias pra ganhar ah, um banner.
2: Não bota um superchat. Pô, só vem de papo torto. Qual é, Zaraba?
1: Pô, não ver. perde Eu nada e fica agredindo né? é. em falar em Cegovinha. Cegovinha apagou todas as fotos do Instagram que vou tudo, nem a foto de perfil. Ele tem mais, é mesmo? Se, se ele, é, ele sentiu a pressão do Botafogo, Mas ele, se ele joga no Flamengo. Pô, Caramba,
0: o cara não gostou aquela pressãozinha
1: do Botafogo lá, tá de sacanagem, mas também cara, não é o né? culpado, né? Não é o culpado, o jogador. Um jogador que tem o corpo do meu filho, né? Pô, meu irmão, ganhar música, 23 jogos, zero gols e duas assistências, ganhar música, irmão. Mas a carência é carência, né? Quando você está carente, parceiro, qualquer mulher, tu chama de meu amor, não tem
0: jeito. O Peti, eu estava vendo hoje, eu estava dando uma passeada no YouTube, aí eu vi que o, o Sérgio Malandro chamou a mãe Michele de novo. Né? E Sim, tem teve um o segundo
1: tempo da mamãe. É o segundo é. tempo da mãe Michele.
0: Aí ela falou, olha... Pô, falei naquela época, eu não entendo de futebol, sobre Sul, coisa e tal, papapá, lalalá. E aí, quando eu falei para Silvia, falei, Silvia, essa mulher aí falou que o Botafogo não ia ser cabelado. fui lá naquela, naquela, naquele podcast de agosto, né? E aí, cara, é muito engraçado na hora que o, o Sérgio Malandro fala... Pô, mas Michelle, olha só, você não entende muito de futebol e tal, o Botafogo tá... Ele não acreditou, não, ele Ponto não acreditou frente, nela, não, mas... Aí ela falou, não, mas olha só, eu não entendo de futebol, não, quem tá falando as cartas aqui, não sou eu, não. E tá aí, né? <risos> Pô, tu viu o vídeo aí
1: que eu... eu te mandei hoje nela? Ela, ela falou, não, eu nunca erro, buscou o vídeo lá do além, <risos> Aí, bagulho doido, Ô Túlio, podia botar pra galera esse vídeo, não podia, não? Manda pra produção eu aí vi. jogar o um vídeo aí nessa, da, da, da mãe Michele falando Botafogo. Caraca, eu, eu, tenho eu tenho medo vi. dela. Tentei um contato mais direto com ela, mas quando eu lá, eu fiquei meio, meio com medo. Ah, eu, eu, eu mandei,
2: mand, mandei logo uma mensagem pra ela. Falei, mãe Michele.
1: Ela responde, ela cobra, né, Túlio? Ela cobra, né? Ela cobra. Ela né?
2: cobra. Ela cobra. Fazer uma vaquinha.
0: Ah, é. Podia é, fazer, uma pode... vaquinha pra, pra, fazer uma vaquinha para fazer uma perguntinha para ela, para ver qual é. tem que ser rápido. Ah, fazer
2: viu? uma vaquinha é. para ser a consulta, pô. Não, aí tem lá o tempo, o que, que você pode perder. Tem vários preços, né? São vários. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu, eu mandei para ela. Eu mandei para ela. Cadê aqui, ó? É... Mãe Michele. Deixa eu ver se eu acho ela aqui nos contatos. <risos> Não, deixa eu entrar o no Instagram é dela que eu vou pegar o, o nome. Tu, o
1: Túlio, o Túlio, o, Túlio, o Túlio, cara, o Túlio é maluco. O Túlio tem medo não, o Túlio, cara. O Túlio é tranquilo, com bagulho, pô. Eu me cavo eu te, todo.
2: Eu tenho eu te medo dos vivos, pô. Tá maluco. É, cadê aqui? Eu vou achar aqui, mas já mandei o um vídeo já pra, pra produção aí. A produção vai...
0: Como, como diz o escritor argentino... É... Bordes, eu tenho medo dos meus freios falharem, o resto tá tudo certo. Se meu freio falhar, é babou, né? Deu merda.
1: Pô. <risos> Fala, Betinho. Cara, não, eu fico imaginando, por exemplo, ela falou isso, quando ela falou isso, o Botafogo, se eu não me engano, tinha 15 pontos de vantagem, né? Aí, Foi. pô, eu fico imaginando assim, né? O dias eu tava pensando, pô, se realmente, mano, né? Tem alguma coisa contra o Botafogo, eu fico imaginando os espíritos tudo rindo, mano. você ligou? Mano, eu sou meio maluco, viado. Eu, como é que eles estão agora? Mas estão tudo rindo. Aí veio o gol do o Botafogo, faz o gol. No acréscimo, e o espírito deve estar tudo assim olha lá. Estão pensando que
2: vão cair? Vai sacanear
1: eles agora. Meu irmão, ó, cons... que loucura.
2: Cons... É, consultas presenciais. 30 minutos, 700 conto. Consultas a dist... É, consultas à distância, pô, mãe pô, pelo Michele... Pelo que tu
1: quer saber, não tá nem tão caro.
2: É, mãe Michele da Cigana, nove perguntas objetivas, mãe Michele, 250 reais. Vídeo chamada mãe Michele 500, que seria... Porra, cadê aqui? Pô, saiu o bagulho Pera aí. Peraí, chegou voltar aí. Que seria o nosso caso, né? Aí ela cobra 500 reais. E consultas à distância com Alice da Padilha, 159 perguntas, e Rafaela do Baralode, 150 reais, 9 perguntas. E consulta imediata que você tem que agendar. É mil reais. Você ah, quero ter agora uma consulta com a me Michelle agora. Um continho na conta dela. É a taxa de urgência. É a taxa,
0: a taxa de, de urgência. urgência. É a taxa de
2: urgência. Ah, é Para
0: você doido. que... Para você que quer... Mais uma. Eu depois nós vamos, nós vamos anunciar o telefone aqui do pai Peti. Pai Peti <risos> também. Pai, pai Peti também faz trabalho, traz a pessoa amada em três dias. Tem a Reia trabalho também na porta de, de, de clube. Ele traz título. O tem moleque, um bocado de coisa batulão, aí que. Cara.
2: Tem, tem mais duas <risos> semanas para poder, poder fechar o caixão lá de General Severiano. Sabe é que exatamente. É, 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 sabe que é viralização e tudo quanto é lugar, né? Depois você não vai poder andar... O, que poucas, pessoa,
0: o que poucas pessoas sabem é que ocultamente ele vem trabalhando já faz tempo. Ele está trabalhando, já inclusive, faz tempo. junto com a rapaziada aí da mãe Michelle. Mas ele está é.
2: é, tá, tá fazendo os trabalhinhos falando... aí. Ele fica falando que tem medo da Mãe Michelle, mas quem apresentou a Mãe Michelle pra gente foi o Petit. E toda atualização foi da Mãe Michelle.
0: Exatamente.
2: Ele ele, é, ele ele fala aqui. Cadê a produção? Dá pra colocar o um vídeo aí?
0: Vai ah, Petit de Aruano. Daqui a pouco a gente vai ter mas aí. Mas eu né? nunca erro. Aí, ó. Ó e ó, aqui
1: está aí. a prova. O Espantativo
0: vai ser campeão. Ah lá. Não, não vai ser campeão. Tá. tá Nas últimas rodadas ali vai dar problema para eles o, o que você que tá falando Entendi. Que nas últimas rodadas aqui ó não vai ser campeão
3: o Botafogo não, não vai ser vai campeão esse é.
0: aqui é o povo cigano a
1: praça e aqui dizendo que não ó. que que é isso bicho? E aqui é. eu a mulher eles me mandando dizer que não
0: isso, isso é explosivo bicho pera aí pera aí a mãe Michele está aqui com a gente está dizendo que Botafogo que o Botafogo não vai ser campeão não e olha, eu vai vou te falar você de repente eu de futebol o Botafogo tá disparado na
3: frente Tá disparado na frente. Vamos deixar registrado, então.
0: Deixa registrar. Já Já registrar. registrado.
3: Já está registrado aqui. Porque tá, tá isso vai ter um furo. Botafogo é um, tá
1: fora. É uma, hein? é uma. Mãe Michele disse que Botafogo tá fora. É... Que... que bagulho doido, né? É. Alguém, alguém tem que pagar alguma parada lá no Botafogo, né? Alguém fez alguma coisa pro universo aí e não pagou, né, mesmo?
0: Mas, ó, vou falar um negócio pra vocês. É, é, quando a gente falava aqui. Outro dia, alguém no chat, não lembro quem foi, não sei se foi no dia do jogo, falou assim, é, quem primeiro eu vi falar que o Botafogo não ia ganhar, que não ia ser campeão, foi aqui no Coluna. Aí citou a gente. Mas, ó, diversos jogos no primeiro turno, o PR foi o melhor em campo e o Botafogo, Porra, fazia gol que a gente falava assim... Caraca, maluco, não é possível. É bom. O cara chutava, pegava na orelha da bola. Contegei. Exatamente, exatamente. Então, assim, eram jogos que, por exemplo, não tinha uma consistência tática. Você não... Qual é o craque do, do Botafogo? Não tem nenhum craque. Não tem pô, não. Esse desequilibra. Não tem. Ah, o Tiquinho é artilheiro. Acabou o encanto. Passou meia-noite, virou abóbora. Então, o que aconteceu, eu acho que alguns, alguns times começaram a entender que o, 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 o Botafogo vinha com a bola, vinha com a bola, vinha com a bola, e em algum momento saiu o gol. E começaram a reverter essa história. O Botafogo, com a bola, não está conseguindo fazer mais nada. E quando sai o último, o último jogo, cara, o último jogo agora foi o esculacho. Eu desliguei a televisão, do, do, acabou o programa. Aí eu parei, fui, tomei um biricutico, sentei na sala e fiquei... Pô, eu falei, vou, vou ver o jogo do Botafogo agora, para pelo menos ficar Quando saiu, eu primeiro que eu não achei pênalti. Eu, sinceramente, sem clubismo, não achei pênalti. Aí o, o Tiquinho vai bater, pô, aqueles malucos lá, ajoelhados, Thiago, Thiago Nunes, ele começou a chorar. Irmão, de repente o cara, Ai, porra, é, bem já da vem na da rua direita. daí, direito. né? Pô, cara, pelo amor de Deus. E vem pelo lado do Garrincha, né? Que era aquele lado ali da direita que ele jogava. Quando ele mete o arco dentro da área. <risos> ah, Quando ele não. E aí eu vi, eu vi essa semana o o, o Rei Krauss, pô, no um intruso. Foi lá no na parada lá do Botafogo TV, meu irmão. Na hora que o maluco fala, não, não pode, para alguém frente,
1: segura, segura dessa Para
2: quem atacar a Curitiba? Para que atacar a Curitiba? <risos> Porra, <risos> atacar pra
1: quem o Cara. Curitiba não tem por que atacar. Olha,
0: porra, de rir hora, isso
1: aí é um desespero.
0: Mano. Então, e o pior de tudo, que entra no chororô historicamente, os jogadores, o John Texon, com aquele papelão daquele dossiê
1: é ridículo. Não, 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 e o John Texon já Luiz. aprendeu a chorar também. O John Texon já é. Tá, já, tá, já é um é. botafoguense nato, Aprendeu a chorar também. E o
0: Thiago Nunes agora me dá uma entrevista dizendo que, porra não entendi por que, que ele deixou a bola rolar é para bater o pênalti acabar o jogo pô meu irmão não. pelo amor de Deus né cara fala sério tá sacana tá sacanagem mas vamos 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 seguir o barco aqui porque amanhã tem mais <risos> amanhã tem mais sofrimento para eles pô, bom vamos amiga, falar do jogo de amanhã peguei, né Flamengo né?
2: O Petit, ah? o Robinho, botou ali, ó, grande paier num dia tá jogando pelo Vasco, e no outro dia tá fazendo live no Coluna do Fla.
0: Não, mas o Petit
1: parece com um o paier mesmo, cara. Sacanagem. É. Eu, eu fui no Flamengo e Vasco, fiquei na mista lá, e o cara me zoando.
0: Foi. Bom, é. provável escalação pro jogo de amanhã... É, amanhã o Flamengo vai enfrentar o Cuiabá, o cenário hoje, é, infelizmente em função da derrota do, é, contra o Atlético Mineiro, que inclusive está jogando agora com São Paulo, se zero, o né? Flamengo ganha é, se o Flamengo ganha, nós estaríamos com 66 pontos colados no Palmeiras amanhã joga Palmeiras e Fluminense, o Fluminense viajou tem sete titulares isso a gente já já estava prevendo, né? fizeram uma, uma ceninha, não, o Pocano quer jogar, porque ele quer bater recorde de gol, que bababá, que lá, 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 pô, não vamos entregar, não vamos entregar, e aí vão jogar, sem sete titulares, vamos ver se os reservas vão querer mostrar serviço, mas o fato é que praticamente o título está na mão do Palmeiras, ganhando amanhã, acabou a brincadeira, ninguém vai conseguir alcançá-lo, o Atlético Mineiro vem com 64 pontos, Botafogo que joga amanhã 63 pontos, e o Botafogo amanhã pega o Cruzeiro, desesperado, o Cruzeiro que hoje tá com 45 pontos em 14º lugar, e depois do Botafogo vem o Flamengo com 63 pontos. O Grêmio amanhã enfrenta o Vasco da Gama com 62, o Grêmio amanhã vai querer jogar para ganhar, né? Não vai fazer corpo mole porque ele tá em quinto, né? Com certeza. É. Ele... Ele está na pré, mas, por exemplo, se ele ganha, ele vai para 62. Uh, se o Botafogo perder, continua com 63. E o Grêmio, é, no último jogo, pode dar uma descontada e, de repente, até dar uma empurradinha no Botafogo. Em função da jogo é em sua... Porto Alegre,
1: não
0: é? É, em Porto Alegre. Há 12 anos que o Rato da Gama não ganha, desde a da, da inauguração do estádio lá da Arena do Grêmio. Eles não ganham, são... Ele é Pô, sete
1: partidas, tem... se não me engano. Pô, a gente tinha que fazer esse jogo, hein, Túlio? É no mesmo é, horário, Túlio? Puta é, que é, Não, isso. é depois, seis e meia. Esse seis e, e meia. Esse jogo era nosso, Túlio. Esse é, jogo era tô. nosso.
2: Esse jogo aí era para ser nosso. É, cara, assim, vamos... Assim, primeiro falando do time aqui, né? Eu vou até... É, 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 concordar aqui com a opinião do Yuri, do Yuri Reis. O Varela, né, gente? A gente está hoje, a situação é a seguinte. Né? Já falei aqui, vou repetir. Quando joga Matheusinho, a gente pede para entrar o Wesley. Quando joga o Wesley, a gente pede para entrar Matheusinho. O Varela, agora a gente vai saber quem a gente vai pedir para o lugar dele. né? Merece uma chance? Merece. Mas, assim, eu tenho muito... Né, os dois pés atrás com, com relação ao Varela, né? Mas vou torcer para ele amanhã, lógico. E Mas é um jogador que... Né? Ah, da seleção do Uruguai, que também é brincadeira, né? É, ele briga lá com o Pumita do Vasco também, então, assim, tá ali, né? Mas não dá tá os dois, vejo... não dá tá um, né? É, não dá um. É... Aí a gente tem um outro, outro nome também, vamos dizer assim, outra mudança, que até o Yuri Reis também fala aqui, que é a questão do saída do Bruno Henrique para entrada do Luiz Araújo. Dentro do contexto do Tite, né? Do que ele, né, ele deu sequência para o Luiz Araújo e tal, fazendo alterações, né? É lado direito, é, não é nenhum absurdo, mas assim, eu também eu, eu manteria o, o Bruno Henrique ali na direita, é, seria daria mais uma oportunidade para observá-lo, né? Porque, assim, qual é a minha opinião? Independente do time que for entrar amanhã. O Flamengo tem que vencer o Cuiabá e, 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 e tem condição de vencer o Cuiabá. O Cuiabá é um time fraquíssimo, né? Aquela goleada que a gente tomou dele, né? É, aquilo, porra, o, o, o nosso querido o, o técnico que o presidente disse que era a cara do Flamengo, ele tira o lateral que estava jovem, que estava que no jogo, né? atuando na sua função e colocou o Thiago Maia para jogar na lateral esquerda. Onde foram os gols do, do Cuiabá? Todos na lateral esquerda. O Thiago Maia que não tá conseguindo jogar de volante. Aí o que tinha a cara do Flamengo, segundo o presidente, falou: não. Esse cara não tá conseguindo jogar na posição dele, mas eu vou improvisar e ele vai jogar pra caramba na, na lateral esquerda. E deu no que deu. É, e aí a gente vai ter o Felipe Luiz, talvez muito mais por conta né, da, sua, da sua despedida. Deve jogar, né? Não sei se deve jogar o primeiro tempo, ser substituído ali no início do segundo pra rolar aquela aquela homenagem ali e tal, né, então não é uma mudança, na minha visão, né, muito, muito técnica, né, a questão é, porque o Ayrton Lucas tá mal, não é, né? acho que é muito mais por conta da despedida do Felipe Luiz, e acho que o resto é, né, dos jogadores é isso aí, não tem, não tem muito para onde correr, apesar de eu cada vez mais também ficar com os dois pés atrás é, com o Rossi, né, é, o Rossi, ele não consegue sair bem, né, Em quando ele tá mano a mano com o atacante, ele, ele toma atitudes meio contraditórias, né, no jogo passado ele não fechou o não ângulo o Paulinho, né, ele abriu todo o lado esquerdo e ainda vira a cara, então o Paulinho teve, que era uma coisa óbvia que o Paulinho iria finalizar para aquele lado, e ele deixou tudo aberto, e depois no gol do Edenilson também, ele, cara, o cara saiu... E, e não dificulta em nada para o Edenilson na finalização, né? Uma coisa impressionante. E também os erros excessivos e saíres de bola. Então também tem a preocupação. Mas muita gente né, não, não aceitaria aí uma, uma volta do Matheus Cunha, que eu também não sei nem se seria ideal. Talvez o Santos de volta, já que ele está fazendo tantas experimentações. Não, não, não vejo como nenhum... Nenhum absurdo, né? Porque não dá uma oportunidade... E é bom a gente lembrar não?
1: aqui que o Santos caiu quando o Flamengo vivia uma fase também horrorosa, né? E outra, Sim. isso tudo no início do ano. O Flamengo por sempre preparo, com aquele escroto lá do... daquele técnico lá do Vitor Pereira. Eu, sinceramente, eu acho que o Santos merece mais uma chance. Eu acho que ele pode evoluir com o Tite. Eu acho que ele pode ser o goleiro do Flamengo. Eu acho que merece uma outra chance. Cara, o, o Rossi vai trazer alguns problemas para o Flamengo. Já demonstrou que não é um bom goleiro na saída de bola, não tem uma boa reposição. Ele vai trazer alguns problemas para o Flamengo, se continuar dessa forma.
2: É, e o meio ali não tem, não tem outro, né? É, acho que hoje os melhores é Pulgar e Gerson. Até o Robin tá falando que ó, o Pulgar fez muita falta contra o Atlético. Se fosse o Tec, teria deixado ele no banco contra o América. Cara, é, é complicado é, fazer essa análise, porque... É, assim, como tem gente falando aqui que o Cuiabá pode complicar, o América poderia ter complicado também em casa. A gente sabe que a mala branca rola tudo. Quase puta, o Flamengo
1: então... tomou o gol antes. Quase o Flamengo é, tomou o gol deles quase. antes. Seria um outro jogo.
2: É, então assim, é, eu entendo o Tite ter colocado pro Gá. Ah, poderia ter tirado ele quando tava 2x0? Poderia, né? Poderia. Mas é, assim, que ele, fe... que ele fez falta, isso é. Acho que isso é... é lógico, né? E o restante ali, o Cebolinha merece ainda iniciar como titular, não vejo por que tirá-lo. O Pedro hoje é, é o atacante, está tá, tá um pouco acima do Gabi Goura, né, porque é, ele conseguiu marcar alguns gols, né, vem atuando um pouco melhor, não é? Está longe de ser o Pedro, por exemplo, de 2022 para mim, apesar de ser a melhor temporada dele artilheira, é, e merece estar ali. né? E a gente aí, também ó. tem... O...
0: A gente também tem um detalhe, eu acho, particularmente, o seguinte, é, ele, ele deve começar com o Felipe Luiz, no primeiro tempo, deve parar e tal, fazer homenagem, e de repente o Rodrigo Caio entrar num segundo tempo, né? para não colocar os dois no sacrifício e tal. O Flamengo, na verdade, embora é, seja um jogo de despedida, mas é um jogo que está valendo, O né? um campeonato... Continua e se amanhã, por exemplo, o Palmeiras tropeçar e o Flamengo ganhar, encosta no Palmeiras. Né? Hoje, por exemplo, com o empate aí do, do, do Atlético com o São Paulo, que é, inclusive continua 0 a 0 e está só indo a 64 pontos. O Flamengo iria a 66, encostaria no Palmeiras e decidiria no último jogo. Né? No último jogo é Flamengo e, e, e São Paulo e Cruzeiro e
1: e é, Palmeiras. Palmeiras. E esse jogo pro Palmeiras ele é perigoso, cara. Vai por mim, esse jogo pro Palmeiras ele é perigoso, tá? Muito perigoso. Flamengo, o último Flamengo que você Flamengo, tá falando? É, é, esse jogo Palmeiras e Cruzeiro é fora de casa. De repente o, o Ronaldo falou que vai triplicar o bicho lá numa vitória sobre o Palmeiras e os caras vão vir motivado, cara. Então, o Flamengo tem que fazer a sua parte aí, vencer esses dois jogos aí e ver o que acontece.
0: Exatamente. Agora, é, uma coisa que a gente não consegue é, entender é que... O que, que vocês acham que, por exemplo, hoje a gente está vendo um Cebolinha... Pô, cara, outro Cebolinha, né? O Cebolinha que a gente está vendo agora dos últimos jogos... É um outro cara. Na, na opinião de vocês, foi o, a conversa... Porque, assim, ele não mudou de posição. Ele está jogando do lado de esquerdo, né, com a mesma função de pegar a bola, de levar para a área, coisa e tal. Só que, por exemplo, ele não tem tido o mesmo comportamento, que, aliás, o Petit apontou diversas vezes, em que ele sempre queria dar mais um drible. Quando era para bater, ele cruzava. Quando era para cruzar, ele batia. Então, ele estava tentando forçar, de repente, um protagonismo e que agora ele está jogando de uma maneira que a gente conheceu, né? que
1: a gente viu e encheu os olhos no futebol de 2019. Né? Com certeza, alguém chegou para ele e falou a verdade para ele. Com certeza, o Tite chegou para ele e conversou com ele, uma coisa que ele fazia toda hora dá o drible, chuta no gol, mesmo com o um zagueiro em cima ali, com a porta fechada, ele parou, ele prefere hoje, ele dá o toque, sai do outro lado, então foram, foram coisas que mudaram, sai na velocidade, está fazendo uma boa, uma, uma boa recomposição defensiva também, está né? ajudando muito ali o lateral esquerdo, e o Cebolinha, na minha opinião, vocês estão vendo aí, mudou muito, mas, na minha opinião, o maior problema do Cebolinha era tentar um protagonismo, e, e nesse protagonismo aí teve, teve um lance que eu nunca mais vou esquecer. O Gabigol do lado dele aqui, o goleiro saiu nele. Se ele toca pro Gabigol do lado, o Gabigol tava sem goleiro. ia escolher sem goleiro pro gol. Pô, ele finalizou e perdeu. Pô, então são coisas que você vê. Que o cara realmente joga pra ele e não joga pro time. Hoje ele passa a jogar pro, pro time e vai com certeza ser um jogador muito importante aí pro Flamengo em 2024. Vai começar a valer a pena. Porque ele volta a ser aquele cebolinha que, que todo mundo apostou, né? Espero que o Gabigol também volte para ir pro Flamengo ganhar dois jogadores aí, né? De extrema importância.
0: Pois é, o Gabigol eu ainda não entendi por que ninguém perguntou pro ah. Tite, Poeta, se ele tá jogando ali por vontade própria ou por orientação tática.
2: É, eu, eu ia o até falar...
1: Rascaeta à frente dele, né? A Rascaeta jogou como centroavante e o Gabigol jogando de 10 no jogo, no jogo
2: contra o Atlético Mineiro. É, é, é sobre, por exemplo, é, é, essa mudança de comportamento do Cebolinha, se isso, por exemplo, for uma orientação do Tite, né de chegar e falar, olha, ao invés de você buscar né, é, 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 o complemento da jogada de forma individual, por que você não procura o companheiro que estiver melhor colocado, procura uma, uma tabela, né é, se não der para você progredir é, ofensivamente... Volta com a bola, é, por que, que isso não pode ser feito, talvez com o Gabigol na questão do posicionamento? O Fábio ele tá mais distante da área e, e assim, aquilo que eu falo sempre na questão do, do da, da sequência, né? Até porque não tem como a gente falar assim, pô, o Cebolinha agora deu certo no Flamengo, ele tá começando é, a jogar, né? a, mesma, é, a mesma coisa vale para o Assim, em terra de cego, Caolho é Rei meu amigo, ele tá, ele tá se destacando num time ruim que tá abaixo do Arrascaeta abaixo do Bruno Henrique abaixo do Gabigol abaixo. Eu quero ver quando, se, se esses caras estiverem lá em cima, se ele vai, se ele vai manter, manter isso aí, ou se ele vai também subir também, né, o seu rendimento também talvez é, ser até melhor. Então assim é... E eu, eu, eu espero que, na questão do, do Cebolinha, voltando ao Cebolinha, que ele continue, né? E oscila, né? Natural. Ele, ele também tem um jogo em que, muitas vezes, ele vai depender também dos companheiros. E aí, amigo, fica difícil do cara jogar sozinho. E, e isso comprovou, dentro do que o Petit falou, né? Todas as vezes que ele tentou jogar sozinho ou resolver, é... isso dificultou a vida dele porque, na maioria das vezes, ele não conseguia concluir a jogada. Então, acho que é importante para ele aí a sequência e eu espero que ele mantenha o nível das atuações que ele, que ele vem tendo. Não que todas elas foram maravilhosas e foram boas, mas, assim, muito melhor do que aquele cebolinha né, do, do primeiro semestre, né, o cebolinha de 2022 também. É, o cebolinha do com o Tite é, é outro cebolinha.
0: Mas o é aí, Gerson, né? por exemplo, o Gerson, por exemplo, não. Ele, ele não conseguiu dar uma deslanchada com, com o Tite, né? Ou vocês acham que ele oscilou? Eu, eu não consigo ver o Gerson, é, por exemplo, jogando tão bem quanto a gente viu antes um pouquinho do, da chegada do Tite, né?
1: Não, mas aí, cara, porque a, eu, a, a nossa memória do Gerson é do Gerson de 2019, né? Então, como o Flamengo ainda, como o Túlio acabou de falar, olha quantos jogadores do Flamengo estão abaixo. O Gerson jogou, o na Nasa, na com todo mundo voando. Pô, ele tinha o Everton Ribeiro voando, ele tinha o Caeta voando, ele tinha o próprio Arão jogando muito, né? O time do Flamengo jogava muito. O Gerson era mais uma peça incluído dentro desse sistema onde todo mundo jogava muito. Né? Hoje o Flamengo está um pouco abaixo e o Gerson, na minha opinião, quando iam contratar ele, eu falei que o Gerson ele tem um problema de intensidade, isso aí todo mundo sabe, isso aí eu não estou falando que ele é ruim de bola não, tá, gente? Estou falando que ele tem um problema de intensidade, você isso é fato, isso tem, pô, né? E hoje acaba sofrendo um pouquinho, mas o Gerson fez né, uma gongor ali, fez jogos bons, jogos razoáveis e jogos horrorosos. Né? Então, o Gerson também precisa né, chegar naquele nível de atuação onde ele consiga estar ali sempre bem.
2: Eu queria aí. falar Fala aí, Sabe aquela coisa de quem muito quer nada tem? Essa coisa de hora ele é meia uma hora ele é, ah, ele é tá. primeiro É um monte de coisa que é, se você tiver uma situação de jogo né e você, porra sei lá, alguém foi expulso o gesto vai ter que cumprir aquela função e tal, ou algo de uma de, vamos colocar assim é, é, que seja de vez em quando, ali, acontecendo na Pai. Mas de forma recorrente, né? Se a gente for olhar quantas posições o Gerson jogou esse ano, né? Jogou de ponta esquerda, de ponta direita, jogou de meia, jogou de primeiro, segundo volante. O cara jogou em todas as posições. E aqui a gente pode contar nos dedos. Bons jogos, bons. Falar assim, porra, esse jogo aqui, o Gerson, né? Jogou muito, mas são poucos jogos. Poucos jogos. Então, eu acho que o Gerson meio que sofre dessa coisa, né? De... É, é o Coringa e tal, mas assim, eu acho que... Saindo
0: é, tá mais para que... o sacrifício, né?
2: É, eu acho que ele tem que ter uma posição e ele tem uma sequência naquela posição, não que ele não possa em determinado momento de jogo é, até fazer outras funções ali, é, surgir como um elemento surpresa de repente pelo lado esquerdo pelo lado direito, por dentro né, mas é, isso ser uma função dele, eu, eu não sei Falar aqui, se falasse, assim, pô, é, como é que você escalaria hoje o Gerson no Flamengo? Eu teria dúvidas para te falar. Eu teria dúvidas para responder essa pergunta assim, de bate-pronto, porque iria me exigir muita, muita reflexão. Uma coisa que eu acho que, que dá para a gente falar do Gerson, né, até dentro do que o Petit colocou, é de que ele hoje ele, ele vem jogando melhor sem a bola. Ele melhorou um pouco nesse, nesse quesito, mas ainda não de
0: ser o ideal, na minha opinião. Olha só, o, o Cuiabá, nos últimos cinco jogos, tem uma derrota, dois empates, duas vitórias. De certa forma, o Cuiabá, por ser o time chatinho, principalmente como visitante, para vocês é, é um motivo de preocupação? Ou vocês acham que o Flamengo amanhã passa com mais com mais calma, mais tranquilidade pelo Cuiabá, até em função da lição que nós tivemos no primeiro turno.
1: Jogo para televisão, Flamengo aí, né? Mesmo entre trancos e barrancos aí, aí na minha opinião ainda disputa aí o título, dependendo da, de uma combinação de resultados. Com certeza o Cuiabá vai, ter, vai fazer o jogo da vida contra o Flamengo, que é o que eles gostam de fazer. Essa é a grande verdade. E, na minha opinião, se o Flamengo não ficar atento amanhã, pode passar um vexame Então, o Flamengo precisa se impor dentro do Maracanã amanhã e vencer esse jogo. O Flamengo precisa desses três pontos contra o Cuiabá, contra o São Paulo, fazer seis pontos. e Vamos ver o que, que acontece no campeonato. É, Para você que está aí, o Flamengo
0: amanhã às 16 horas, Maracanã. É, vai enfrentar o Cuiabá, no mesmo horário nós teremos Palmeiras e Fluminense, lá no Allianz Parque. Então, é, a gente vai ter ali o resultado simultâneo, o que vai acontecer, a gente vai estar tá, é, é, reportando para a galera. É importante que o Flamengo amanhã entre em campo e faça o seu papel, porque aí a gente chega a 66 e o melhor do, dos mundos, poeta, Seria pelo menos um empate ali do Fluminense com o Palmeiras, na sua opinião. Olha, eu não você... acredito. Você não acredita numa derrota,
2: né? Não acredito. Eles vão entregar Nem esse
1: bate,
2: jogo. Eu é, eles vão entregar esse jogo aí, com toda certeza. Eu não tenho dúvidas disso. Que eles vão entregar essa partida. É, e amanhã seria importante, até falando do Cuiabá. Primeiro, o Cuiabá vai vir para cá. A gente sabe como todo time pequeno, a gente viu agora com o Atlético, né? os caras comemoraram, é, parecia um título, né? jogadores reservas entrando em campo, né? quando o juiz deu o apito final. É, lá na, na, na Galo TV, o cara... É, você viu o recalque por... Paulinho, Paulinho, pauli. parecia que era, um, que era o título da Libertadores.
0: Parecia que era o um título.
2: É, então, como todo time pequeno, né, como, como é o Atlético Mineiro, o Cuiabá também vai querer chegar aqui, tipo, o Davidson vai querer aparecer, vai querer fazer gol. Ele sabe da mídia que isso gera, o jogo televisionado, despedida de jogadores, né? Que é só a gente lembrar do, do Havaí ano passado, né? Teve a despedida do Diego Alves e do, e do Diego Ribas e, e azedou, né? A gente acabou não vencendo aquela partida. Claro, era uma situação, era um contexto completamente diferente. Time campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil... É, já meio que é, já tinha entregado os pontos no campeonato brasileiro é diferente de agora é, é, acho que o primordial amanhã é vencer para o Flamengo continuar aí né, em busca da vaga direta para a Libertadores para mim é isso eu, eu vejo que o Fluminense amanhã é, se o Palmeiras não quiser vencer o Felipe Melo vai até fazer o gol contra amanhã para o Flamengo não ter qualquer chance na última rodada de ser campeão escreve o que eu estou dizendo aqui e mais uma vez, parabéns aí a todo torcedor flamenguista que torceu para o Fluminense na final da Libertadores. Que é, é natural. natural. Que é
1: bom. Eu, eu, eu assisti alguns vídeos de tricolores falando: tem que entregar, que não sei o quê. E eu fui lá nos comentários dos caras e falei: ó, parabéns para vocês. E tem que entregar mesmo, tem que torcer contra o Flamengo mesmo. Isso é o natural do futebol. O que não pode, né, é os flamenguistas aí, ó, parabéns para vocês, ó, que torceram para o Fluminense. E eu e tudo aqui, a gente foi ameaçado até da integridade física por rubro-negros. Por rubro negro Não foram os tricolores que vieram na nossa página, que vieram, né? né que vieram no, no, no coluna, no outros lugares que a gente estava, para ameaçar a gente, não. Foi rubro-negros que foram lá ameaçar a gente. Então aí, ó, Parabéns. Torce aí para o Fluminense mesmo. Torce aí. Vocês torcendo para pro, os caras que nos odeiam. Vocês estão de brincadeira, mas cada um com o seu cada um. Exatamente,
0: para quem, pra quem é, é, é adepto ao Nutelês, né que hoje é, esse pessoal não está acostumado mais, quer dizer, não está acostumado mais não, vou, vou me vou consertar aqui, não, não está acostumado com a rivalidade, a gente não é inimigo de ninguém, a gente é rival, né? e no futebol, desde que eu me entendo por gente, a segunda-feira, era o dia internacional da sacanagem, de sacanear quem é perdeu, quem foi rebaixado, quem tomou goleada, goleiro que tomou frango, coisa e tal. Meu irmão, eu já ficava doido para chegar segunda-feira, quando o Flamengo ganhava, principalmente de um adversário, ou quando um adversário perdia para alguém para dar aquela sacaneada. Então, não me furto a isso, mas a nutelada hoje fica magoada, né? Aí fica com o negócio de igualdade, de ai. É, você não pode fazer isso que vai... É, é, um, é uma afronta, é não sei o quê. Então, assim, parabéns aí para você, Nutella, que não suporta é, que a gente torça contra os nossos
2: adversários. Eu... Não, e tem uma coisa, né? Até quando, vamos, vamos supor aí, o natural seria, seria, né ou é, que amanhã, aí sim, os flamenguistas torçam para o Fluminense vencer o Palmeiras. Mas isso, você vê que dentro do futebol, e aí se a gente for fazer um, um paralelo com a vida real, a gente não deve ter amizades por interesse, relações por interesse, né? Até isso aí, porque assim, você tem interesse naquilo ali. E é o interesse que não é pelo time, é para beneficiar o seu time. Então, é, é, o fato né, de, você, de você ter que torcer para o rival em algum momento não é por algo genuíno, né? ah, não, vou, vou torcer para o Fluminense amanhã, porque é Rio e São Paulo, Fluminense e Palmeiras? Não, pô. É porque o Fluminense pode beneficiar, pode vir a beneficiar o Flamengo. Então, essa coisa de. É... Eu até li alguns comentários né? nos no nossos vídeos mesmo aí. É... Tricolor falando. O cara botou assim, isso aí, respondendo o cara, flamenguista. Cara, falou assim: isso aí é natural, pô. Isso aí é do futebol, né? A gozação, isso, isso aí é legal. do futebol. tricolor falando isso. E o Flamenguista lá. Querendo dar lição de moral, eu nem entro na questão do racismo porque é uma hipocrisia danada. Porque em 2019 todo Botafoguense, todo Vascaíno, todo Tricolor torceu para o River. Né? E a gente não vai ser que ter a ignorância de querer generalizar e dizer que todo argentino ele é racista. Pô. Entendeu? É... Eu não posso dizer isso. Tem, tem um monte que é? Tem. entendeu? Condena... Como tem um monte de.
0: Brasileiro que tá Tem brasileiro, ganhando. porra! Tem brasileiro pra burro, e a gente que é chamado de mulambo. Ah, é. o Flamengo. Se o Flamengo é, ganhar e perder, nego vai assaltar, vai quebrar e não sei o que lá.
2: O Atlético cantou, né? Puta, viado, você que é lá que eles cantam lá? Puta viada e ladrão cantar no Maracanã, inclusive seria legal, né? A ONG aí, Arco-Íris, que faz um trabalho incrível pela, pela questão aí do LGBT. É, também né mover uma ação aí contra o Atlético Mineiro porque eu só vejo esse tipo de ação é, contra o Flamengo né será que é, aí eu me pergunto será que a, a entidade é, que, é será que a entidade que tem um trabalho nobre né um trabalho né para conscientizar as pessoas sobre os LGBTs que buscam os direitos a visibilidade dessas pessoas no mercado de trabalho né, na sociedade só faz isso com o Flamengo talvez por por mídia Enquanto o Atlético Mineiro não vai fazer. E outros clubes também que cantaram isso. Clubes cariocas aqui, inclusive. Acho que o Fluminense também cantou. Teve, teve aí vídeos aí. E nada fizeram né, com relação a esses times. Né? Então, é, fica aqui também é, o meu questionamento a ONC que busca é, os direitos. E que o Flamengo, inclusive, já foi punido né, por cantos homofóbicos é, no Maracanã.
0: Eu continuo. É, eu, eu vou até lembrar aqui o seguinte no, Foi em 2000 Que o Vasco Jogou aquele Mundial Caosento Lá com o Corinthians no Maracanã Foi, não foi? foi. Eu me lembro que na época Alguém foi entrevistar o Júnior Capacete E perguntaram para ele oh, Júnior, o Vasco, time do Rio de Janeiro Coisa e tal E aí, você vai torcer pro Vasco? Aí ele virou curto e grosso Ele falou, cara, eu torço pro Flamengo e pro Brasil Ponto ele falou ali que, óbvio, que não ia torcer para o Vasco. Nem que fosse do Rio de Janeiro, que fosse colado na Gávea. Cara, isso não existe. Né? Não tem esse papo. Foi como o poeta acabou de falar. A gente torceria amanhã, vai torcer para o Fluminense ganhar? Não porque a gente gosta do Fluminense, é porque a gente quer ganhar o título. Então, para ganhar o título, o Palmeiras tem que tropeçar amanhã, a gente fazer o nosso papel e ganhar o último jogo que é contra o São Paulo, eles vão jogar contra o Cruzeiro né, na última rodada. Então, tudo pode acontecer? Pode. Mas, assim, é, o time do Fluminense é, não tem como condenar. E eles estão fazendo exatamente o que os babacas dos tricolores criticaram é, a, a gente quando torceu para o rival. E os, o, o, o time profissional deu, inclusive, a desculpa de que o gramado, pode ah, é, fazer algum malzinho no tornozelinho deles, porque eles vão disputar o Mundial, coisa e tal, pá, pá, pá. Aí o, o Diniz ainda deu uma entrevista que não, o Diniz não, o, o Bittencourt, deu, não, a nossa política é de ganhar jogos, todo mundo conhece o nosso técnico, puro caô, pura hipocrisia, os caras não vão colocar sete titulares em campo exatamente para poder facilitar as coisas para o Palmeiras, né? E coisa que a gente não está vendo com é o América Mineiro, que já está rebaixado, confirmadamente rebaixado, mas que apresenta um futebol é, competitivo, ainda que esteja já desga, é, é, desgastado, rebaixado Curitiba, e tal. Eu até comentei o competir...
2: O Oi? O Curitiba contra o Botafogo, né?
0: O Curitiba a... contra o Botafogo porque os jogadores que lá estão eu eu pelo menos se fosse jogador de um time que acaba de ser rebaixado mas que tem mais três quatro rodadas eu vou dar tudo de mim para que de repente um time opa gostei desse cara aí vou vou contratar esse camarada né e você se livra da segunda divisão e aí você dá tudo de si para poder ganhar o adversário não interessa que tá rebaixado mas é uma oportunidade de você é, aparecer para que outros clubes possam é, é, trabalhar a sua contratação, mas enfim a
2: e, não, e a grande ela, verdade, ela verdade ela é que se fosse o Flamengo na situação do Fluminense eu, 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 eu ia falar, o Flamengo tem que ter interesse nenhum no jogo, tipo, ah, de, ó, vamos é. ganhar porque porra, não sei o é, ajudar o outro não tem essa, amigo, olha é só, futebol dentro da rivalidade
0: Exatamente.
2: tô falando de violência, né, violência é algo fora disso mas a, 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 a questão da, da zoeira, a questão da torcida, de você encarnar, ela não tem limite e você não ajuda o adversário em nada. Você não vai beneficiar. É como eu tô falando aqui, pô, gente, pega os últimos anos do Flamengo. Pode comparar com qualquer time aqui do Rio. E mesmo assim a gente vê aqui caras chegaram aqui vascaínos, pô. Os caras, porra, vivendo aí, os caras venderam, trocaram de nome, né, é, não são mais clube de regatas Vasco da Gama, agora é Vasco da Gama Saf, ou Vasco Saf, sei lá, mas é outro nome, outra razão social, os caras venderam a alma, não, não é mais aquele Vasco, ou seja, hoje não tem nem título, né? E os caras querem zoar, pô! Flamengo, tinha um cara aqui agora comentando, o cara falou assim, ah, que o Davidson, que não sei o quê, que Soteudo, Soteudo ganhou o quê na carreira, mas o cara tá no direito dele de chegar aqui e querer zoar, pô! O cara vai caindo, o cara vem zoar, botar foguense então, Entendeu? Então, tipo assim, isso é. Ó, meu Instagram foi invadido lá por um montão de atleticano, né? E eles têm um negócio com o José Roberto Hait, que é impressionante, né? Um negócio assim, os caras, é, que não sei. Como eu falei, parecia que eles tinham ganhado um título mesmo. E, mano, beleza, tá ali, vai, vai me zoar ali. Aí o cara não tem muito o que falar, né? Aí, ah, porque, pô, você, você tá ficando careca, né? Você tá calvo, né? Tipo, algo como se. Né? A não ser que te brigue com o espelho, né? Pô, mas você é feio e tal. Como se eu estivesse muito preocupado com isso, que quem tem que me achar bonito é minha mulher, né? É, então, assim, e é isso, cara. Eu vou lá, olha ali, né? Agradeço, Agradecer até o engajamento lá e vida que segue. Estão no direito de zoar eles, pô. Eles ganharam e tal. E é isso, pô. Agora ficar com esse negócio... na né? zoação. Vou São... é, torcer para o outro time, porque eu sou irmão. Ai, que não sei o quê. Pô, coisa maravilhosa aquele vídeo da Botafogo TV, pô. Que ele é maravilhoso, com a zoeira, inclusive, o narrador é o Cadu, que eu conheço. Maravilhoso, zoeiro. O cara leva de boa ali, genuíno, e todo mundo vai zoar. Imagina se isso acaba. Pô, mano. É, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Exatamente.
0: A zoeira não vai acabar, né? Se depender de nós três, não vai acabar. E quero dizer uma, uma coisinha aqui, avisa aos navegantes. Vamos sacanear o Vasco... Amanhã, o Botafogo e o Fluminense, a gente está aguardando o Mundial, ansioso. Está todo mundo ansioso. E a gente vai dar aquela sacaneada. E na boa, dane-se se vocês estão gostando ou não, nós vamos continuar suando. E o papo é o seguinte, placar de amanhã, meus amigos. 2 a 0, Mengão,
1: amanhã. 2 a 0, hein? Arrascaeta e Pedro.
0: 2 a 0... Flamengo, Petit botou. E aí, poeta?
2: Eu vou, vou arriscar aqui num 3x0 o Flamengo amanhã. Um do Pedro. Um do Pedro. Um do Arrasca. E um do Léo Pereira para fechar os trabalhos amanhã.
0: Bom, amanhã eu vou botar 3x1. Pulgar, Pedro. Pulgar, Pedro e Gerson. Produção, quanto que vai ser o jogo amanhã? A produção tá dormindo. Ele, ele não gosta de jogo, de programa pré-jogo. Cadê? Ele? Não falou nada. Eita. Esse está tá muito rebelde.
2: Ele tá naquela, tipo, ah, ele botou lá, botou aí agora. Ah, é? 4x1. Pedro,
0: BH, Cebolinha e Pulgar. Maravilha, e você aí, ó, comente aí qual é o seu placar. O que você acha que amanhã vai dar, Mengão? Quanto? 1x0, 2x0, 3x0, 3x1? E, ó, não se esqueça de deixar o like, amanhã tem jogo. O jogo começa às 4 h da tarde. A gente vai estar entrando antes aqui, então fique ligado, compartilhe, se inscreva, torne-se membro, você tornando-se membro amanhã, 10 novos membros. Rola sorteio de brinde aqui no Coluna do Fla... Então, fique esperto. Amanhã fica ligado aí que a gente vai entrar Flamengo e Cuiabá, Maracanã, com a transmissão sensacional, a melhor e maior transmissão da internet brasileira. Rafa Penido narrando, nos comentários, poeta Túlio Rodrigues e na ponta, o nosso querido Léo Fossé. Eu vou abrir os trabalhos com o nosso querido Peti, ainda não vi a escala. Não sei se eu estou escalado amanhã, não sei nem se eu vou. Não sei nem se eu vou. Receber a facada, tem um negócio de uma foice passando aí que eu estou sabendo. Eu estou com o pescocinho para dentro do buraco, né? Posso nem botar a cabeça para fora da toca para não tomar uma forçada. Mas vamos que vamos. Segue o barco. Palavras finais, meu amigo Petit.
1: Boa noite, meu parceiro Nasa. Valeu tudo. Tamo junto. E amanhã tem bem hein? Vamos para cima deles. E até amanhã, rapaziada. Foi. o eu, eu... Eu eu... metendo 5 a 0 aqui em homenagem ao Vasco Rebaixado. O
0: Ubson Eduardo, Flamengo 1, um, Cuiabá 2, Ailton Dias, Flamengo 2 a 1. Um, é, o Zaraba, Segovinha, vai errar de novo. E aí, Poeta, suas palavras finais para o pro programa de hoje.
2: Não, então, acho que a gente, que a gente devia terminar o Petit é, fazendo um verso em parabéns a, a Fernanda Lobac, que está fazendo 37 É verdade, anos. É? é verdade. Eu acho Aproveitar que, que... que
0: hoje é dia do samba... É o dia é. de Dona Fernanda Loback. Pô, faz uma graça aí, né? Agora, agora?
2: É, agora. agora. Colu... O aniversário dela é Coluna
1: hoje. Vamos do... embora, hein? Coluna do Flash chegou ao fim. Mas eu vou deixar meu toque. Eu vou mandar um abraço. Fala qual é o nome dela? Acho que eu esqueci. <risos> Fernanda Loback. Ah, não tem nada a ver o que eu tô falando aqui Vambora, vambora De Melhor babuleiro. vai ganhar amanhã Mas você preciso O meu ataque Eu mando o meu alô pra Fernanda Lovac O bagulho tá valendo E aqui não tem otário Eu deixo o meu alô E o um feliz aniversário Mano, eu pensei o outro nome aqui na parada
2: Agora <risos> <favor>, eu vou <risos> Eu também tenho que mandar eu,
1: eu, um sabe o que eu, pensei? eu pensei na Lock, cara o meu cérebro foi
2: na Lady Locke. Ah, tá. Tamo junto. é agora sou Nazário... eu? eu o Nazário também,
0: pô. Eu Caramba, vou falar dar. uma coisa. Por favor, preste atenção. Amanhã vai dar Flamengo. Amanhã vai dar Mengão. Eu tô muito feliz e tá faltando um pouquinho de ataque. Mas amanhã é aniversário de nossa Fernanda Lobac. Ah,
1: mulher! E... Não, tudo agora. Túlio! vai Túlio!
2: Então vou dizer assim, ó. O <risos> aniversário dela é hoje e não pode ser amanhã, porque se você errar Nazário, pode ter uma febre terçã, pode ter uma febre terçã e de você todos nós cuidamos. Parabéns, Fernanda Alobac, pelos seus 37 anos. Aue! Aue!
0: <risos> Com isso, a gente fecha a conta. Alô, Fernando Alobac, feliz aniversário, saúde, muita paz, muita luz, um beijo no coração. Amanhã vai dar Mengão. Tamo junto e misturado, câmbio e desvivo.
1: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.